0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me ouvindo. Seja bem-vindo ao Papo de Mundo Cast, primeiro episódio, certo, da temporada e, meu, não podia estar tá mais feliz de contar com uma rapaziada de primeira linha para falar sobre um assunto muito importante, que é o combate à violência contra os negros e a importância de se posicionar, né, perante a, a casos de racismo e de preconceito no esporte e fora dele também. O foco aqui é o Colin Kaepernick, que é um jogador da NFL, um dos primeiros a se posicionar contra a violência policial contra os negros nos Estados Unidos. E a gente vai falar sobre ele e sobre vários outros atletas também. E para bater esse papo aqui com a gente, tem duas feras que eu quero apresentar para vocês. O primeiro deles é o Rodrigo Bússola, grande craque, especialista em basquete, trabalha na NBB. Eu não vou ficar falando muito do cara, não vou deixar ele mesmo falar. Seja bem-vindo, Rodrigão!
1: Fala galera, tranquilo, sempre um prazer conversar com você, Brian, é um papo muito interessante, extremamente importante, ainda mais pensando nessa pauta que nos últimos anos ficou tão forte, né? até por conta do Colin também, a gente tem outros exemplos históricos aí no esporte, bem antes do Colin até, mas tenho certeza que a conversa vai ser muito rica, né? uma discussão Valiosa e ansioso por isso Bora nesta
0: Muito obrigado pela presença, meu amigo Uma honra A outra fera que tá com a gente aqui é o meu amigo Cauã Soares craque de NFL colabora para o portal The Playoffs Cauãzão, seja bem-vindo
2: Fala, meu amigo Brian Tudo certo? A galera aí que tá ouvindo a gente um bom dia, boa tarde, boa noite independente da, do tempo que você estiver sempre um prazer estar participando Falando sobre, como o Rodrigo disse, essa, a, essa pauta né, que, que é muito importante, que é, é, tem que ser discutida, a gente tem que falar, porque o mundo está cansado já, né, Rodrigo, Rodrigo e, Alan, e Brian? Já está cansado já, né? A gente tem que mudar. E para mudar tem que falar. É isso aí, então bora que bora.
0: É, só para a gente dar uma contextualizada para a galera que não conhece o Copernic né? Uh, o jogo que ele se posicionou contra uh, a violência foi em 2016, na pré-temporada da NFL. Nessa época ele era quarterback do... do... deixa eu confirmar aqui, ó. De um... São Francisco 49ers. São Francisco 49ers. Estava aqui com a minha colinha, você foi mais rápido. Nessa época ele era quarterback do São Francisco 49ers e ele se ajoelhou durante o hino nacional e isso gerou uma controvérsia muito grande, né? porque os donos da liga, majoritariamente brancos e o próprio presidente dos Estados Unidos na época, o Donald Trump, ficaram loucos da vida porque eles acharam um desrespeito. Né? O Kaepernick não ficar de pé durante o hino, que é uma coisa muito importante, é simbólica para os americanos. E a desculpa dele né, foi que, enquanto a polícia não respeitasse os negros, ele também não ia respeitar o hino nacional, não ia respeitar um país que não protegia a sua população. Uh, a minha primeira pergunta aqui para vocês é o quão uh, importante foi esse gesto do Kaepernick para tudo que nós vimos depois, né? Principalmente uh, o sucesso do movimento Black Lives Matter quem quiser responder Pô. primeiro, sinta-se à vontade viu?
1: <risos> é que é isso acho que eu posso começar, Cauã e depois você vem isso. até com, com a parte mais mais teórica assim da NFL, eu confesso que não acompanho tanto, a é... Enquanto, enquanto liga mas sempre estou tô, tô por dentro dos assuntos até por ser uma das maiores ligas de esporte, de esporte do planeta né? mas é, eu, acho, eu acho muito importante a ação do, do Colin naquela época porque além de ser um ato de, de protesta, claro por algo que ele realmente acredita e que ele lutava é também um, um ato muito simbólico de um jogador que é que é quem realmente faz o produto NFL ser o que é, é, é e contra a estrutura sabe, a gente mais do que sabe de que como funcionam as estruturas é, esportivas no mundo isso nas suas mais diversas modalidades e não é diferente na NFL é, que é majoritariamente controlada por homens brancos é, idosos é, héteros, cis, enfim e e aquele ato foi muito forte e, e depois ele acabou reverberando de uma de uma maneira também forte na mesma medida na própria carreira do Colin né porque é muito eu comparo muito ele assim com aquela aquela jornada do herói sabe de que é um cara mas eu digo heróis da vida real sabe que você faz algo grande mas sempre tem um sistema que vai contra você e o que foi contra o Colin foi irem contra o, a carreira dele, né? O que ele mais gostava de fazer, que era jogar futebol americano. Tanto que ele ficou sem equipe por muito tempo. Mas acho que o mais importante ali daquele ato dele foi isso, de dar relevância, não só nacional, né? Falando dos Estados Unidos, mas mundial para um, esse assunto, sabe? para essa pauta do Black, do Black Lives Matter, é, da importância... É, das pautas que, que, a negri, que rodeiam a negritude, o movimento negro. E foi muito importante naquele momento, porque assim o presidente chegou a falar dele, sabe o presidente dos Estados Unidos, que é um dos homens, na época era o Trump, e querendo ou não, o presidente dos Estados Unidos é um cargo de muito poder, de liderança, e que tem uma voz que é, é, é muito forte no planeta inteiro. e Então, se até o Trump, na época, chegou a falar dele, é, o planeta inteiro soube, talvez não concordasse mas soube pelo menos do que o Colin estava falando, isso tudo por um pequeno gesto, que era se ajoelhar no hino
0: Calmanzão, você que está tá acompanhando a, a NFL semanalmente como redator do The Playoffs é, dentro da NFL, como que o, os outros jogadores reagiram depois desse posicionamento do Colin
2: então, o Colin, o Colin ele foi o Estopim, né?
0: Ele, ele viu, a, ele viu né, a injúria, ele viu
2: é, mais casos de racismo acontecendo. E ele foi o Estopim. Então né, ele levantou uma grande bandeira e diversos jogadores é, fizeram o mesmo ato, né? Levantaram a mesma bandeira com ele ali. Por mais que, se você for para pegar, ele muito prejudicado, né? Porque ele não está mais na liga, né? Ele não, ele não trabalha mais. Você tirou o esporte, você tirou o sustento de um cara. É, e por pura e simples... O é, que eu falo mesmo, foi por puro e simples racismo. Foi como o Rodrigo falou, os, os grandes donos são brancos, são caras que são multimilionários, são caras que são extremamente preconceituosos em falas, em atitudes... O próprio dono né, do das do Cowboys, que agora me fugiu o nome, perdão. Mas o próprio do, o dono, né, o Jerry, é, o próprio dono é um cara que ele demonstra totalmente isso. Falou que o time dele não se ajoelharia dentro do campo. Tiveram alguns problemas com isso. Né? É, então, assim, é, são, são caras que eram apoiadores do Trump também, né? Então, assim, é, como a gente pode ver, o reflexo do Brasil tem muitos apoiadores do presidente atualmente né, e que sabem que tá, tá fazendo tudo errado, tá tendo tudo errado e continua seguindo. Os caras lá são a mesma coisa, principalmente pelo que une eles, né, que é o monetário. Então, assim, a, a, a grande bandeira que o, que o Colin levantou, o estopim que ele deu, foi pra isso, foi pra mostrar que, meu, tá acontecendo é, e, meu, não dá mais pra se calar.
0: Ele foi o, o, o bode expiatório, né, por assim dizer. Foi o, o é, ele foi o bode. Ele, ele foi
2: a cabeça que tinha que ser cortada. O, o Trump pediu alguma cabeça e foi a dele, infelizmente.
0: O, o, o Calmozão, é você você comentou, né? A respeito de outras ligas também, como a NHL, né? Que é a, a Walking uh, e a NBA, que é a principal, né? O que me chama a atenção, cara, é, tava olhando dados. A NFL é composta por 70% de jogadores negros, né? 30% de jogadores brancos. Mas, uh, mesmo assim, os principais craques, né? Os caras com salários mais altos não são os jogadores negros. E, nesse caso do Collin, né? Ele era o quarterback, ele era uma referência, pagou o preço, nunca mais voltou para a Liga. No basquete, é, isso vale para o Rodrigão para você, deixa bola, só levantar a bola aqui... É, o quanto importa um cara como LeBron James, por exemplo, que é o maior jogador da NBA hoje, Cary Irving, também é um craque, Kevin Durant, as principais referências que são negras, o quão é importante esses caras se posicionarem e e o quão é, diferença vocês veem no tratamento dos donos das franquias com eles? Porque, tipo, se você peitar um LeBron James, quem que tem coragem de peitar um LeBron hoje, sabe? Então, qual que é a diferença, que diferença vocês veem nesse balanço? Tipo, dos caras que se posicionaram na NBA, dos craques, né? E dos craques que se posicionaram ou não na, na NFL
1: e em outras ligas? Pô, falando de, de NBA mais especificamente, é, é extremamente importante a gente ter figuras é, relevantes dentro do jogo estou o Lebron James, o próprio Kairi, entre outros atletas que também se manifestaram e foram para manifestações quando é, eclodiu os protestos é, por conta da morte do George Floyd na, no ano passado. É, e é extremamente importante porque esses caras têm uma voz gigantesca, sabe? A gente tava estava falando agora há pouco do Colin e que não era um, um superstar, superstar da liga da NFL, mas teve um impacto muito grande a voz dele então quando você fala de um LeBron James que é um cara conhecido mundialmente né, não só em, no, nos Estados Unidos é, você também incentiva é, além de você é, cultivar mudanças dentro da liga, na instituição da NBA, você também incentiva outros a fazerem a mesma coisa
0: a gente estava falando antes né, é, a respeito do, da importância do Colin, uh, o Cauanzão que é especialista na NFL ele pode, pode falar melhor agora uh, Cauanzito fala pra gente hoje, como é que tá a NFL com relação a, a essas questões de protestos, você acha que mudou alguma coisa?
2: Então, eu te... como o Rodrigo mencionou do, do George George Floyd, a onda de protestos voltou, né? até a ajoelhar no hino, muitas muitas equipes até falar em boicote e não jogar. E isso é importante, cara, é você participar disso, você tá inteirado nessas pautas. É, o, a NFL tá muito mais inteirada nisso. Infelizmente a NFL de hockey, ela ela tá ela é é uma liga totalmente que a gente pode falar que 98% de jogadores são brancos, né? Então, não tem isso, não tem essa, essa pauta tão forte é, inclusive eu deixo aqui a eu deixo aqui a a menção honrosa ao senhor Willie que foi o primeiro jogador negro a jogar na NHL é, e as dificuldades que ele passou ele jogou cego, de um olho durante é, e não falou para ninguém, porque senão não ia aceitar ele jogando e né, jogou pelo Boston Greens, então ainda jogando numa cidade que hoje você percebe que não é tão evoluído enquanto essas pautas que é Boston, né, Boston, questão de do Texas também que são duas cidades que são é, complicadas. O Alabama é muito complicado, o Alabama por conta também né dos dessas pessoas mais antigas que não conseguem respeitar as pautas, as pautas né, raciais, né, as pautas de minoria. Então assim, é, você percebe que essa, essa questão é, é muito, muito complexa dentro do, do, dos esportes, né? Mas em questão de, de, de NFL, eu vejo que a, tem crescido muito. E como o próprio Rodrigo falou, e eu faço aqui até uma, uma pausa e falo: você percebe que você precisa ser espetacular para você poder falar. Então, por exemplo, você precisa ser um LeBron da vida, você precisa ser um Kyrie Irving da vida, você precisa ser um cara espetacular para você poder falar sobre isso para você poder se posicionar, para você poder ter poder de voz. O caso do Kaepernick, o próprio Eric Reid, que também se ajoelhou, foi um cara, é, um, o safety, que na época, se não me engano, também jogava com o Kaepernick, é, essa informação não sei concreto, mas também foi um cara que sofreu um ataque de, né, de, de, de ser boicotado dentro da língua e conseguiu voltar. É, o Kaepernick, infelizmente, não conseguiu. E se você parar para pensar também da época do Kaepernick, ele tinha 28 anos quando tudo isso aconteceu. Então ele estava no mais alto nível de carreira, ele podia entregar muito. É, falar de uma volta do Kaepernick hoje é mais complexo, é mais complicado. Porque a questão do Kaepernick, é 30, ele tem 32 anos, por mais que ele treine tudo, pode voltar, pode. Mas ele não está no auge da sua... Então, assim, a gente tem tudo isso, tudo isso é mensurado, até por isso ele não voltou ainda, é, une, une, une duas coisas ainda. Então, assim, a questão da NFL, a NFL tem mudado, você percebe que tem uma mudança, mas você precisa mudar do centro, você precisa mudar lá de cima, lá de cima não, não dá a entender, né? os grandes donos, o detentor do dinheiro, ele, eles não estão ligando para isso, é o que parece, eles não ligam. É, eles pensam no dinheiro e é isso, entendeu? Então, assim, se você não for espetacular, se você não for um Lebron, se você não for um, um Michael Jordan da vida, se você não for cara excepcional, você não pode falar,
0: né? O, o Calanzão, você comentou a respeito da, da, do poder falar, né? Uh, o, hum. eu, eu sou muito fã do Lebron e, e eu sei que ele é amigo do, do Kaepernick, e, e acho que teve uma fala dele acho que no Twitter no Instagram uh, na época, né, e depois também do, dos protestos que ele disse que todo jogador, né, e toda pessoa também que fosse contra qualquer violência tinha que usar suas plataformas para se posicionar. Uh, eu queria saber de vocês como vocês enxergam uh, o uso das plataformas de redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, uh, para combater esses, esses, essas essas violências sabe o combater o preconceito é desde o LeBron James até o Rodrigo Bússola sabe que é um, um, um jornalista ou Rodrigo te tem como como jornalista mas vamos supor que você seja um fã Vou botar numa situação hipotética aqui é, tipo como vocês enxergam isso essa pessoa ela vocês acham que ela tem medo de se posicionar e sofrer um boicote porque ela não é uma superestrela vocês em geral, vocês dois vocês é, temem é, alguma represária de alguma forma por se posicionarem contra algum preconceito?
2: cara, assim quer falar primeiro? pode falar
1: é, é que, pô, depende muito da situação, sabe Tem, no âmbito pessoal é, falando assim da minha experiência, no âmbito pessoal não tenho medo nenhum Nenhum, nenhum, cara. São coisas que eu acredito, que eu estudo, que eu sinto, que eu vivencio. E, e a partir disso eu me posiciono. É, mas às vezes eu não, não posso negar que às vezes no, no âmbito profissional mesmo você fica com receio de, de falar alguma coisa, de como que você vai inserir um assunto e não parecer... O estereótipo né, de negro raivoso e de cara que quer fazer revolução, e que não é assim, não sei o quê. É, a, a gente acaba caindo meio que numa espiral do silêncio, sabe? De, de, de olhar as estruturas. E aí eu faço até uma comparação: o um mercado de trabalho, como essas grandes ligas, sabe? Porque o formato é o mesmo. E você olhar essas estruturas que são dominadas e tem o seu corpo principalmente diretivo, de cargo de liderança, é, sob o comando de pessoas brancas, isso dos dois gêneros, sejam mulheres ou homens, e aí você, quando se, se vê como minoria dentro desse espaço, às vezes você fica com o pé atrás de falar algumas coisas e de tentar propor até algumas coisas, sabe? É porque você não se sente num ambiente muito seguro até você não se vê nesse ambiente você não tem pessoas iguais a você ali é... e aí é aquele... você acaba meio que se embranquecendo nisso, né? dentro desse sistema e por isso que eu acho importante dentro do esporte quando a gente teve é... quando a gente fala desses exemplos né? do Colin, do próprio Lebron James do Kyrie porque esses caras vão contra esse sistema sabe eles vão eles vão com outra forma que está sendo feita agora eles querem uma mudança não pode ser assim é, porque que é assim é confortável para vocês e, e para o meu povo para as pessoas que se parecem comigo não é então eu acho que é isso assim saca de de tipo enquanto o Rodrigo é indivíduo não tenho medo algum medo algum. Agora, as, em algumas situações, eu já me peguei, hoje nem tanto, já tenho isso bem mais trabalhado, mas algumas situações, dentro do profissional, você tenta às vezes separar um pouco, sabe, isso, e deixar esse esse lado, é, um, é, essa parte um pouco mais de lado, e ser mais isento. Só que, com o tempo, eu vi que ser isento é, é, é também uma forma de se posicionar. Então, não só na é. NFL,
0: os donos do capital são, são, são brancos, né, Rodrigão? Todo mundo, é, é isso
1: cara? É isso. O cara que me deu emprego é um homem branco. Os meus possíveis próximos chefes também, a chance deles serem homens ou mulheres brancas é muito grande. Meus companheiros de trabalho não são da minha cor, majoritariamente. É, sou minoria na maioria dos espaços. E aí a gente vê essas estruturas e a gente tem que combatê-las também, sabe? E falar sobre isso e tentar mudar e ser mais diverso.
0: Vocês acham que o brasileiro é o negro brasileiro, o esportista negro brasileiro, ele tem medo de, de se posicionar, temendo uma represária
1: num ah, país mano, polarizado gente... como o nosso? Eu acho que ele foi, foi educado a ter medo. O Cauã pode até desenrolar um pouco mais depois, vou tentar ser mais sucinto nessa. Mas eu acho que ele, ele foi educado a não saber, sabe? A não entender as coisas. Principalmente quando, quando você é negro, você passa por um processo de racialização, de entender o que transpassa o seu corpo, a sua pele dentro da sociedade, sabe? Entender os processos do genocídio contra a população negra, entender o porquê que a gente é marginalizado, porquê que a gente é mais difícil. E eu vejo que no Brasil, até por uma falta de, de educação de muitos dos nossos, é, muitos não têm essa consciência, sabe? Não é um, um bagulho de tipo, pô, eu não falo porque eu não quero. Muitas vezes eu não falo porque eu não entendo e não sei. E não quero me interessar porque a, a estrutura, ela... É feita para que eu não tenha interesse nisso e eu continue alienado, sabe? É... Então, eu acho que é mais isso. Eu acho que é mais isso. Tipo, não entender. Não entender é... que... que o, raci... o processo o racismo, ele não é só o... o cara tá jogando na Europa e alguém tacar uma banana no campo e, e chamar ele de macaco. É, isso é racismo. E apesar é do crime, mas o racismo é a estrutura.
0: Eu queria deixar até esse gancho pro o Calanzão aqui. É, a gente está chegando na, na, na reta final aqui. Infelizmente, o tempo passa rapidinho conversando com essa, essa rapaziada da melhor qualidade, mas, enfim, enfim. Calanzão, tu que vai, vai fazer a última sexta e vai dar a última parte para o touchdown. <risos> é... Eu queria é, deixar uma fazer uma pergunta para ti, você que tem um contato muito vasto, acho que daqui de nós três, é o cara que mais transpassou por, por várias modalidades, do futebol à, ao basquete à NFL. Uh, que, que mensagem você deixa para uma pessoa que é fã de esporte, que agora ela conhece né? toda a história do Colin Kaepernick, pelo menos parte dela, toda não, né? mas parte dela... Que ela ouviu nós falando uh, a respeito do, de todo esse processo de boicote que ele teve. Que mensagem você deixa para uma para essa, essas pessoas, uh, em termos de terem coragem para se posicionar nos ambientes que elas que elas frequentam, sabe? Porque o Capernic o é um jogador, o LeBron é um craque, Neymar é, é conhecido, mas poxa, a mudança ela começa pela gente, né? Eu, você, o Rodrigo, a pessoa que está ouvindo esse podcast agora. Que mensagem você deixa para essa galera?
2: bom e primeiramente cara é o Kaepernick ele é o um exemplo claro né e hoje eu falo como pessoa branca tentando é, aprender mais sobre sobre o racismo como aprender a combatê-lo né como pessoa branca falando né é, é, eu deixo a mensagem de que cara vale a pena por mais que por mais que você veja a situação do Cap hoje você sabe que se posicionar, você sabe que estudar sobre a sua cultura, não deixar que as pessoas façam o que querem com você, como o Rodrigo mesmo disse, hoje ele aprendeu a maneira como ele tem que se posicionar, do jeito que ele tem que se posicionar, entendeu? E que vale a pena, cara, você tem que estudar sobre tudo isso. E, e, e acompanhe sempre as pessoas que, que fazem a diferença no mundo, que tentam fazer a diferença sabe é, acompanha essas pessoas é como o, o Rodrigo disse da questão né do, do próprio LeBron das pessoas que o LeBron hoje ele consegue chegar nelas ele é o astro ele é o ele é o King então ele como King ele tem que se posicionar ele se posiciona né? é, o Neymar falta isso para gente e outra coisa que eu deixo claro aqui você, a gente como branco, como pessoa branca a gente não sabe o que o, o pessoal o, o pessoal negro passa né? a gente não sabe como você, o que vocês sentem é, então não tem como eu chegar e, e opinar falar que você está sofrendo menos ou está sofrendo mais a gente tem um lugar que é um lugar muito, muito importante que é o de escuta escutar o que a pessoa está falando se ela está passando por aquilo, escuta aprende alguma coisa, coloca alguma coisa na cabeça né? é, tem um, um discurso depois que o, que o LeBron só para não me estender muito o Le, depois que o, o, alguns anos depois depois que teve a questão do George Floyd o LeBron fala espero que o Cap esteja orgulhoso de mim, espero que continuemos a deixar o Cap orgulhoso todos os dias, eu quero deixá-lo orgulhoso de como eu vivo minha vida não apenas na quadra de basquete mas também fora dela eu sempre falo sobre as coisas que considero injustas. Se sou instruído sobre as coisas, sempre faço dessa maneira. Então, o Cap era alguém que se levantava quando todos os outros não eram confortáveis e as pessoas não entendiam sem que o o que eles estavam dizendo. Então, assim, o LeBron ele ele sabe e entende o que o Cap passa. Entende. Então, assim é a mensagem que eu deixo é, cara, vale a pena, vale a pena, vale a pena você estudar, vale a pena você ir atrás sabe você é como é, não sei se eu posso falar assim mas como o Rodrigo disse não seja assim senhor não ouça e abaixa a cabeça o que falta no nosso país é posicionamento o que falta no nosso país é entendimento é parar de falar que tudo é mimimi que tudo vale pena, que, que tudo é mimimi sendo que a gente não passou na pele eu não sei metade do que vocês sofrem do que algumas pessoas sofrem né? então assim é passa por por tudo isso cara é por tudo isso né? E eu posso, e, o, não cortando o assunto o esporte mas tem uma música que me marca muito e que me faz pensar muito o Rodrigo deve conhecer o, 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 o Brian também deve que é do Kian que ele fala né o lá é uma música que ele fez com a Pai na Apple né que ele fala né que ele a professor ele dá um exemplo de professora e ele pergunta por que, que o branco é o cara que grava por que que é o branco é o que entrevista porque é o branco que contrata e quem é, e por que que o branco que administra né? E se a cultura do rap é de negro, por que, que é o branco que fala e a moda dita, né? Então, assim, cara, é, a, a, essa música ela me fez pensar muito sobre onde eu tô, qual a minha posição e aonde eu tenho que ouvir. Então, cara, é, essa é a mensagem que eu deixo para todas as pessoas, para você que sonha, cara, sonhe, mas entenda que sua voz é importante. Quando você chegar lá em cima, a sua voz é mais importante ainda. E não, se, e não vamos é, ficar é, ferindo as pessoas, ou ferindo com palavras, ações, né colocando medo, é, e, e sim é, deixar o mundo justo. Essa é a mensagem que eu deixo aqui é para a galera.
0: Ô, Cauãzão, é, poxa, de de antemão aqui, já tinha agradecido antes, agradeço de novo, enfatizo aqui, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo, pela expertise, é, tenho certeza que que meu muita gente vai vai se comover com essa com esse nosso bate-papo. Muito obrigado. É, Sinta-se à vontade para voltar mais vezes, viu? E, com certeza, então... Tamo junto Opa. sempre. Opa! E Rodrigão também sem palavras, meu amigo. Muito obrigado pela presença, pelo tempo, pela expertise, pela sinceridade e poxa, cara, sou muito fã de vocês dois. É uma honra
1: estar tá fazendo esse bate-papo aqui. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de a gente discutir um tema tão profundo e importante como esse, sabe? Que é sempre, é sempre um prazer falar sobre isso. E, cara, Cauã mandou muito, muito agora, hein? Na moral, quase, quase chorei aqui, me emocionei. <risos> então, <risos> deu muito, calma, mandou muito, Cauã, mandou muito. O cara tem o dom das palavras, né, não, Brian? O cara é o dom da oratória, Rodrigão, desde sempre. Desde sempre. É isso. Mas é isso, rapaziada, sempre um prazer falar com vocês, já conheço tanto o Brian quanto o Kaoni já há muito tempo, é... e pô, foi um prazer mesmo, um prazer mesmo participar desse projeto, ainda mais é o primeiro episódio, né, Brian? Primeiro
0: episódio, é, rapaz, papo
1: tá de 00. Exato, zero, zero. Pô, a gente tá orra, participando do, do, do piloto de um projeto que com certeza vai voar alto. E, isso cara, é, pra vocês,
2: assim, de verdade, mano, essa pauta é bastante importante pra mim, porque eu não tô na posição de vocês, tá ligado? Então eu quero sempre aprender mais sobre tudo isso, mano. Porque vocês estão ligados a gente, eu não passo metade do que vocês passaram, entendeu? De como foi chegar. Às vezes, pra mim, é fácil ter emprego e pra vocês é uma batalha, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho muito importante, até pelo fato da minha esposa também ser negra, então, tipo, mano, isso também é uma pauta muito importante pra, pra ouvir ela, pra entender ela, tá ligado?
0: Sem, Total, sem, meu irmão. Sem debate, meu amigo. Sem, sem compartilhar né? a conhecimento, a gente não avança, né?
1: É isso. E é tem isso. sua filhinha também, brother. Sua filhinha. É. Vai passar por muita coisa. É isso, é. mano. É isso. Rapaziadinha, é. foi uma honra. Foi. E... Foi. Poxa, irado. Foi massa demais, cara.
0: Você que acompanhou o Papo de Mundo Cast até aqui... Fique ligado nas redes sociais desses dois craques. Vou deixar lá no último post do Instagram, certo? É, muito obrigado pela, pela moral. Compartilhe esse episódio aqui com todo mundo, com a tia, com o tio, com a namorada, com o crush, whatever, certo? Propaga esse, esse episódio aqui, Papo de Mundo Cast 00. Foi uma honra e ficamos por aqui, viu? Tamo junto, rapaziada!